0: Gå kväll, god dag, god dag. God morgon, god morgon. Hallå,
1: hallå. Hallå, hallå. Sitter och försöker fota en hund samtidigt som jag pratar.
0: Ja, hon vill prata med mig.
1: Hon vill prata med dig. Hon vet inte, hon gjorde sådär på mig i morse. Då hade hon en fästing i en vad heter det på hundarhörpå? Arrhålan. Knähålan. Nej. <laughs> Benhålan.
0: <laughs> Benhåla. <laughs>
1: Hon hade, Jag tog bort den. Hon, så man vet aldrig med hundar. Hon är lite speciell. Hon kan gå och lukta på de andra hundarna. Då brukar sitta en fästing där.
0: Hon snokar
1: detta på dem. Då känner vi lukten av det där.
0: Gör absolut.
1: Men nu, Välkomna till Hönspodden. Och veckans avsnitt. Jag gör med mina händer teckningar. Och jag heter...
0: Du heter Per Forslund.
1: Och du heter Helena Abrahamsson. Ja. Och för er som känner till oss så har ni hört oss förut. Och det här är... Om jag det har räknat så är det här det 81 avsnittet.
0: Mm. Det är lite kul.
1: Vad ska vi hitta på på avsnitt nummer 100?
0: Åh, det måste ju bli något kul.
1: Det släpper vi bara på Patreon. Ja,
0: det är jättekul för alla. <laughs> <laughs> ja, vi måste, vi måste nej, hitta
1: nej. på någonting i 100: avsnittet. Vi ja. har 19 avsnitt på oss att fundera. Ja, men det är... Eller 18, sen kommer det hundrade. Ja. Nu har, nu har det lyser rött på en gäst, men hon får ja. vänta i kulisserna några sekunder till.
0: Ja, några sekunder till. Får, får hon hålla sig till tåls?
1: Idag blir det lite grann en form av special och mm. vad vi ska kalla det för. Nu ja. regnar det i alla fall. Ja. SMHI och John Pölman sa att det skulle inte vara någon regn kväll.
0: Mm.
1: Men det hörs inte så mycket. hör du bara att det susar lite grann. Ja.
0: ja, nu är det ett ganska milt regn ändå. Och, och blir inte så det,
1: hårt. Om det blir så... Sen så vet inte att vi stänger av ljudet för att det inte blir något... För att det regnar. Ja. Nej, vi trycker väl in i jingel i så fall. Ja, ja, men vi har ju med oss eh, vår expert Sandra mm. på, hon, hon, hör, hon kan fortfarande inte säga någonting
2: Nej. på tråden. Precis, <laughs>
1: hon kommer få prata mycket ändå sen. Så, ja. och hon ska prata om sin favoritras.
0: Ja, Arokana.
1: Arokana. Mm. Och vi, vi säger och blinkar att dig har förberett jättemycket frågor men hon kommer nu vi kommer inte behöva fråga henne så mycket.
0: Nej, Sandra och jag har nämligen pratat lite förut så jag har fått en försmak av det. Ni har
1: pratat jättemycket.
0: Ja, det har vi gjort. <laughs> men ju, säkert om just eh, arokan Gumplösa rumplösa. Ja. För se utan långa
1: Precis. Mm. Nu har inte jag någon tarja hemma idag.
0: Nej, du har exporterat den.
1: Jag är gräsänkling. Ja. Men titta ut till vänster så se höger för dig så ser jag gräsväxter som faller. Jag ska ja. klippa gräs i helgen. Det har inte gått att klippa här för det är bara I ja. Hela Sverige
0: är starkt mota fram linjen.
1: Ja. Hönsen blir glada. Det blir mycket gräs i hönsen. Mm. Nej men som sagt så därför så sitter hundarna lite just nu är de inte så uppstyrda.
0: Nej. De är inte inne med matten idag. Nej.
1: Och idag fick inte hade inte Tarja bakat någonting.
0: Nej, men jag blev inte gick inte lottlös ändå. Nej. Nej. Knä, knäckig äppelkaka, äppelpaj. Supergott. Ja. Det var nästan inga kalorier i den Nej. Inte så mycket socker
1: Nej, men vi hade, hade Bara tre sorter eller? Tre sorter socker, socker ja. Och sen var, Men istället för havregrön så tog jag ju Grynblandning Just det. Så vi fick upp proteinhalten
0: ja. det, var, det var ganska nyttigt ändå Bra med, bra med fibrer också så att.
1: Men, men det löste mig där med baka Det är egentligen det att Innan jag träffade Tarja för typ 28 år sedan mm. <laughs> så var jag då, mitt liv då, då var jag den som bakade och stökade och höll på. Ja. Men sen blev det liksom att, jag vet inte. Jag ska inte säga att jag spelar andra fjol men hon är så duktig på det så jag kände väl att jag behövde inte nej. hävda mig där. Nej. Men jag kan.
0: Ja, ja nej, men det var riktigt härligt att komma in och kanel. till och med åh, det luktar gott.
1: Du kanel. Som
0: om, som, som om du brukade lukta illa. Jag menar det så. Men lite extra
1: gott. Och nybakat.
0: Av nybakat
1: Mm. Sen har vi, jag har en fråga som jag inte har dragit med dig men jag, eh, som dök upp som jag tänker när vi ändå har Sanda med oss så, mm. så ska vi avhandla den eh, senare. Jag har egentligen två frågor men vi får se om vi tar en andra på efterstängning. Mm. Mm. Eh, så jag tänker att vi kör igång. Hur har din vecka varit?
0: Ja, jag har börjat jobba efter en lång semester. Uh -huh. Och det är alltid lite ångestfyllt och lite roligt att träffa kollegor och sådär. Så att uh, jag är trött. Uh -huh. <laughs> Efter två dagars jobb. Uh -huh. <laughs> Nej, men uh, ja, det, det blir uh, det blir bra det här. Uh -huh. Det blir en bra termin det här med.
1: Det blir säkert ja. bra läsår.
0: Ja, precis. Så annars så bad jag ut till hönsen som har sagt att de ska konvertera till ankor ja. nu går det snarast det ja, deras plan ja. Ja.
1: så istället för typ så här, vad heter det, istället för koranbränning så får vi köra, vad heter det, standardbränning
0: ja, precis. och bränna
1: standarden och bli ankor istället
0: japp, ja. det kommer de att bli
1: <laughs> ja. nej men själv var jag semester fortfarande ja. förra veckan satt jag i husbilen mm. och podda.
0: ja men du, det är inte så att du ligger på latsidan bara för att du har semester. Sa hon och tittade ut över trädgården och det brist på träd. Eller? Ja, men precis. Färre träd.
1: Ja, det, är ju, det, ja, det ser ut som i 1300-talets England när de, eller, ja, typ när de började fälla träd för jag kål och var ja. Eller var det senare? Men, Nej. Äh, ja, men vi har tagit ner lite träd. Ja. Och det är mest för, för att de börjar bli dåliga och det var dags. Och sen mm. var det en kille som kunde hjälpa mig. Så vi fällde tror, åtta eller nio träd igår. Ja. Så jag, ja, jag är stel i kroppen idag mm. ja, ja.
0: ja, och du tyckte, hur tyckte du att det gick att hänga med i tempot då? <laughs> ja,
1: men han är ju proffs han, det, det han kvistade en gran på typ 30 sekunder kändes Det som, det gick ja. ju fruktansvärt fort alltså. mm. så, så sa jag det åt han sen att du, Det var inte första gången jag är -style lite, han, är så. <laughs> Ja, man lär ju styla lite Samt, småländska Härligt Så är det Men mm. ja, så var det med det mm. Och nu går vi vidare Det gjorde den. Och nu har vi Sandra med oss.
0: Äntligen Sandra för din tur att göra entré.
3: Hallåi.
1: Hallå. Hallå.
0: Så hur är läget med dig då?
3: Eh, det är bra. Det bra. Mm.
0: Du håller också på att drunkna, som alla andra?
3: Ja. Väldigt...
0: Utveckla, jag på att utveckla ankhötter, men simfötter och jälar.
3: Ja, ankerna är glada här i alla fall. Kommer upp mycket sniglar och sånt med just en maska på.
0: Ja. Ja, och din dam som vi visade någon bild på förut, som när det var lite lågvatten, det är problemet ja, är inte
3: svämmar ju över nu. Det är väldigt mycket vatten.
0: Ja. Jag förstår det. Ja, men du vem är du om det är någon som nu inte har lyssnat på podden förut och och, och träffat dig där eller någon annanstans?
3: Jag är Sandra heter jag och bor utanför Uppsala. Jag har alltid varit väldigt intresserad av det ja, från barnsben.
1: Sandra, vi pausar där så jag måste stänga ja. hundarna. Ja, men vi fortsätter med presentationen av dig Sandra.
3: Ja, vad var det jag sa? Du har haft höns sedan du var en
0: tvärhandhög? Kläckt i drede?
3: Ja, men lite så kan man säga. <laughs> så, ja, jag har haft höns hela livet. Var väldigt intresserad av fjärdelfär hela livet. Och, där under tonåren började jag intressera mig mer lite för avel och såna och rashöns. Mm. Så då började jag skaffa lite sånt också. Prova på väldigt mycket olika raser. Eh, och sen eh, där kring år 2017 börjar jag ställa ut också. Mm. Eh, och då var ju på er utställning där, premiär för mig.
0: Ja, i Västerås.
3: <laughs> ja, och sen har jag ju ställt eh, varje år då. av ja, de år som har gått om det inte har varit fågelintrans eller något annat.
1: Så du, ja. Men du är egentligen första gången du ställer var hos oss alltså?
3: Ja, det var hos er.
1: Ja, vad kul.
3: Ja, det var bara bort, jag var till nationalen då och mm men jag hade inte ställt ut innan. Jag hade sagt under lång tid, nu ska jag ställa, nu ska jag ställa. Mm. Och så hade jag liksom inte blivit av någon gång för jag var aldrig riktigt nöjd med det jag fick fram. Nej. <laughs> men, ja, men till slut, när man väl kom igång där, så ja, har det fortsatt här. Ja, precis. Då rullade det <laughs> liksom på. <laughs> då på så, ja. <laughs> med, med
1: den äran får jag väl säga då. Det har ju gått bra för dig.
3: Ja, jag har
0: väckel ja <laughs> ja det, det var ju måste man liksom också få li, vara lite bitter där det var ju ett år när din arrokanahöna och min eh, var en dottpup hade samma poäng mm. och, din, och din vann Bäst ja <laughs> precis ja precis
1: och då tog, det tog de på att det, det var svårare att få till skäggen du vann på tror jag
0: Ja men alltså rasen i stort mm. var svårare att få fram och
1: fram. Ja. ja men framförallt vissa egenskaper du, det sa ju domare som jag tror att det var ja. att det var skägg Det var svårt mm. att... Kan det vara det?
3: Den, den, just den höna fick kritik på att hon hade lite för lite skägg mm. eh, Men eh, ja, Jag vet inte Jag tror det var alltså, rasen den är ju ganska knepig Jag mm. <laughs> få fram liksom riktiga praktexemplar av hur man ska beskriva det. Ja. Mm. De har ganska mycket gener som kan vara lite svårstyrda. Så här. Och även där färgen, jag håller på med viltfärgade bland annat. Mm. Jag pratar med lite olika domare, vad, hur det ska vara och så, hur man tolkar i standard. Mm. Eh, att det kan vara lite svårt där. och De verkar lite även så här eh, inte riktigt säkra på vad som är det optimala viltfärgade örokanan. Mm.
0: Mm. Alltså den korrekta, korrekta nyansen liksom.
1: Men får du inte hoppa ur ämnet helt där? För det var ju det, du vann ju Best in Show då för domarna, när det kommer till två poäng som har samma, två djur som har samma poäng, då är det egentligen tupp över höna i första mm. läget. Då, men det ja. är alltid upp till domaren egentligen att utse Best in Show. De får ju motivera mm. och då var det det faktiskt som avgjorde när jag pratade om att Arukana är ett svårare djur att ta fram. Så mm. även om du fick kritik för skägget så, så är det, var det just kvaliteten på, på ditt djur som gjorde att.
3: De alltså, fick ju väldigt bra på så här, typen och att det var prim, prim, bra glans och täckning, färgen och allting. Mm. Så det var i stort sett de sa det med. Hade hon haft lite fylligare skägg, då hade hon varit den 97. Mm. Ja. Ja,
1: det ser. Ja.
0: ja, så det var bra.
1: Vi är, vi är 14 minuter Vi ringer om för att vi, vi Ja. Nu får det bli som det blir Nu har vi provat att byta Position håller jag på att säga vi har bytt det. Sandra flyttas i huset Och vi har provat att ringt på Messenger och telefon Allt för att ljudet ska bli så bra som möjligt För er kära lyssnare Så nu är det så bra det kan bli Ja. Förutom om vi skulle sitta bredvid varandra Och det kan vi tyvärr inte Nej. Ja, men vi fortsätter. Vi pratade ja. om Arokana och du hade ställt ut för första gången i Västerås.
0: Ja. Och sen även det har att det har gått så bra och blivit ja. bis.
1: Ja. Mm. Även med min jong, va, ja. Hur?
3: ja. Det var förra året. Ja.
0: Precis. Mm. Så det är bra jobbat. Mm. Ja. ja.
1: Bra Sandra yeah.
0: mm. Men då vi siktar in Och står på liksom själva Rasen är av oh. Vad är det som fick dig att välja just den rasen? Va? Hur kom det sig att du fastnade på dem?
3: Ja, jag kom i kontakt med den när jag var runt 14-15 år gammal för första gången. Jag var mycket, tyckte mycket om att trycka runt på nätet på hemsidor och kolla runt på olika hönsraser. Och då kom jag in och fick se bland annat Arukana då. Och det som jag föll för då- det var ju främst deras utseende. Mm. Det såg så roliga ut. Och sen på det så- att de skulle lägga turkosa ägg. Eh, och turkosa ägg- är något som jag är väldigt förtjust i. Har det alltid varit. Mm. Mm. <laughs> eh, och sen så blev det så då att eh, jag senare- köpte lite ägg. Ett av dem var Peter under en eh, Ja, och sen den dagen har de funnits här har blivit kvar
0: Ja, och vad är det som är speciellt med Arokana? Vad är det som lockar? Vad är, alltså om man tittar på rasen och nu börjar med utseendet. Vad är det som är speciellt för en Araucana?
3: Eh, Hur ser de ja, ut? de har ett ganska, ganska särröget utseende. <skratt> Så det är, som utmärker dem utseendemässigt det är ju, dels de är gumplösa. Mm. och vad sen, innebär
0: det?
3: Ja, de saknar ju flera koter Så de har ju alltså den här gummen så är det som vissa kallar den för med. Ja. Som skärtfärdorna växer på. Den har inte dem. Så det är helt tom, tomt bak.
1: ingen mm. skärp. Mm. Men, men det finns mm. ju arukana som har skärt också men då är det en annan sorts arukana.
3: Ja, det är engelska arukana.
1: Ja, Och den du har är ju vanlig vad heter mm.
3: den? Det är arukana, ah.
1: heter yes. Ja. Jag tänker som man ändå kan nämna mm. det att den engelska kommer vi inte prata så mycket om idag eller vi pratar håller oss till den
3: Ja, det är aroukana <laughs> vi kommer prata om. Ja. Sen får vi se kanske nämna den engelska lite senare
1: också. ja. Mm.
3: ja. Ibland så kläcks det ju eh, djur med så här delvis utvecklad skärt eller till och med helt utvecklad i inom rasen. Mm. Mm. Eh, och det här är sånt som förekommer. Eh, det behöver och det kan, alltså inte vara
0: liksom en bland ras för det?
3: Nej, utan det är något en, som förekommer inom rasen som man får selektera bort då i aven. Och ibland kan det till och med vara bra att man sparar någon sån här med och använder i aven för att förebygga så inte ryggarna blir för korta på dem. Okay. För det här har jag tyvärr hamnat i, i träsket där ett tag. Att jag var för fokuserad på det här med att ah, men, de ska vara gumplösa. Det får inte knäckas något annat än gumplöst. Och då då blev man så himla hård i att de blev förkortade i ryggarna. Mm. Vilket resulterade i att jag började få kycklingar som fick svårt att bajsa. De blev förstoppade. har var muskulatur här, liksom, att De inte kan inte krysta ut skiten. Mm. Och i början tänkte jag ju så här. Ja, de kycklingar, ja, det kan ju vara att de blir siga magen ändå. Något, att de kan bli så jag hjälpte ju dem här. Och sen märkte jag ju året efter, men shit, nu kläcks det ännu fler. Det här är ju genetiskt. Mm. Något skit så, här som så då börjar jag istället bli väldigt hård att selektera bort de här som uppvisar de här problemen. Mm. Och försöka lista ut djur och ta ut med dem i aven. Sen börja korsa in med gump och så istället. Mm. Uh. Det tog det några år. Men, och det är inte helt borta än ibland dyker det upp. Sådär, men det är ju väldigt, väldigt mycket bättre mm. så är det på att jag kommer, ja, mm. kommer tillbaka liksom, på banan <laughs> men, och istället blir det ju då att det, ibland kläcks eh, lite ofta med spröt halvskjärt men hellre det då att de kan bajsa ordentligt ja, ja. mm. och det var ju, jag drog mig för att sälja avundsägg och sånt med, för jag ville ju inte sälja ägg så jag visste att tänk om det kläcks kycklingar som inte kan bajsa mm. ja, precis ja, det vill man ju inte göra, så jag blev väldigt restriktiv med att vilja släppa iväg några ägg till andra också, men nu mm. har jag börjat börja mer när jag märker att ja, men nu börjar jag få Ordning på det här. Ja. Och jag har ju märkt med att det här verkar. Det är ju ingenting man läser så ofta på forum och det som på Nej. Facebook. Och det. Men eh, däremot har jag ju fått in så här, PM från folk och så på andra vägar och märker att ja, men det här är något som förekommer inom gumplösa mm. det, som man mm. mm. Men det säckas inte så mycket om det och det är lite synd tycker jag. Eh, ja, det, kan, det, är en,
1: det kan ju vara för att man inte vet vad det beror på.
3: Nej, precis. Och det, jag, har ju, även som jag köpte in eh, ägget år också och kläckte. Och så kläcktes det kycklingar som blev så med och de var ju liksom helt obesläktade med de här. Mm. Och då frågade uppfödan om det så här, har du upplevt något så här för nu har jag fått de här. Och då svarar ju personen att jo, ja, men jag har fått några sådana kom det fram då. Och då tänker man, ja men då är det inte bara mina så här. Utan det här man fick liksom mer bekräftelse på att ah. det här är någonting som förekommer. Ja, mm. ja um, Nej men så det kan det vara bra ibland liksom, att man sparar på lite någon sprötis. Ja, <laughs> ja, äh, alltså,
0: ja det, men så alltså just det här att man kanske inte i det här fallet och inte bara använder standardenliga djur. I aven utan det faktiskt kan mm. behövas mm. annat också. Mm. Och jag tänker att det är ju ändå prio ett. Alltså det handlar ju om djurvälfärd tänker jag. Mm. Äh, mm. Absolut. Att de, att de ska ju ändå kunna bajsa. <laughs> det känns ju bra. Ja,
3: ja och lika med det vi för de förkortat med det ökar ju risken även för vuxna hönor att de kan få värpnöd. Att de inte orkar krysta ut äggen. Mm. Äh, det här har jag också märkt på arrokanerna att de gånger jag har fått någon höna där ett ägg har fastnat det är nästan jämt en arokana
2: mm.
3: <laughs> och då tänker jag också så här, ja, det kan ju vara att det har med gumplösheten att göra att mm. det blir någon förhöjd risk för dem att det kan hända jämfört med en höna med stjärt mm. eh, och sen eh, det här ja, gumplösheten med, om vi kommer till ja, förutom det där med avel ja, att man det kan vara bra att tänka på varför djur man använder det så. Och inte snöra in sig för mycket på att det ska vara gumplöst. Liksom så här, att det gör inget. Det kommer några spröt ibland. Det är ju även det här: Eftersom de inte har någon gump, så när de parar sig höns med skärpt, då viker hönan undan skärten. Mm. Det kan inte en gumplös höna göra. För hon har ju ingen skärp. Så fjädrarna växer bara rätt ner och lägger sig som ett lock över hennes kloak. Och då kan ju tuppen vara på där och gnussa för fullt. Men äggen blir inte befruktade för allt hamnar ju i fjädrarna. Ja, så där rekommenderar jag att ska man avla så kan man behöva trimma dem lite. Så jag klipper bara bort det här lilla locket som ligger för klack. Mm. Mm. Och då kan det liksom gå från 0 till 100 i befruktning. Bara ja. lite. Ibland kan man behöva klippa någon tupp med, men jag har nog aldrig behövt klippa tuppen eh, utan det brukar räcka med att man klipper lite på hönorna och ja. det är ju inget som gör dem illa eller något det är ju som att klippa vårat hår.
1: Ja. Mm. Ja. Det är skillnad mot att klippa en hövding.
3: Det alltså,
1: <laughs> visste Helena vad det var eller? <laughs>
0: Nej,
2: jag pratar inte mer om
3: det. Nej. Nej. Ja, eh, ja, men då, det är dels eh, guntlöshet och sen eh, skägg och eh, öronkvastar. Eh, och sen eh, storleksmässigt så är det inte så rasen är inte så stor. Eh, jag skulle beskriva den som, om man tänker ungefär en vanlig verköna typ en loman eller bovan eller något. Men mm. eh, rumphuggen <laughs> så... Ja. Vilket gör så att de ser mindre ut för att de saknar skärta mm. så Lite så här storlek på dem. Sen med ganska så resliga i hållningen. och Ganska så kompakta. Rätt så muskulösa tycker jag. De, är. Så de, de väger ju mer ofta än vad man kan tänka sig när man tittar på fågeln. Mm. <laughs> så kan man få svårare att man lyfter dem. Att,
0: ja. Ja. Nej, men jag har ju, har ju någon, ett par arrokanahönor ar 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 och, och när man lyfter dem så de är de väldigt chubby, Kompakt. ja. kompakta och liksom, ja. men, det, det är bra tyngd i, mm. i
3: kroppen.
1: Mm. Men vad ska de väga då? Vad är det för idealvikt på hönor respektive tupp? Äh, hönorna
3: ska väga mellan 1,6 till 2 kilo och tupparna 2 till 2,5 kilo.
1: Mm. Det är ju ganska stora och sen då tänker ja. jag alltså om vi jämför med Semani så är de ju du är i princip högre i mm. vikten vad Semani har.
3: Ja, men tittar man på dem så här storleksmässigt så är de inte mycket större Nej. än Semani är så men de är mer tunga i dem ja. då. Så, ja. Ja, de har ju en helt annan kropp Jag tänker på ja.
1: hållningen som du ser att de har den här upprätta hållningen. Är det, kan det vara en liten är det en liten illusion på grund av att de inte har en rumpa, eller är det så de ser ut i siluetten? De, de är
3: ganska resliga skulle jag säga. Uh -huh. I alla fall efter den standard som vi har här. Att de ska vara ganska resliga och sen eh, väl eller bröst. Liksom. De ska ha fina former, rundade, kant, rundade ja, i bak och fram och inte uppfattas som kantig eller så i formen. Och tittar man på dem rätt uppifrån så ska uh -huh. de se ut som en oval. Mm. det blir lite som så här ägghöns ja. <laughs> mm. ett
0: ägg med fjäder och ben
3: hon är. Ja. <laughs> ja. jag tänkte
1: på det, vi pratade om det med Kristel Larsson tror jag var eller jo, det var det ju. Mm. <clears throat> nu vet inte jag om det kom med i, i intervjun men jag vet i alla fall att han och jag pratade om det här med vad som är viktigt att tänka på och det som du pratar om nu det är ju exakt det han och som mycket har sagt till oss hundra gånger när vi har pratat med honom om mm. att typen framför allt mm. är det någonting som du stryker under på också?
3: Ja, ja, men det är. jag. Ja. <laughs> ja. Så man ska ju, precis som han sa, det, men man ska, oavsett vad det är för ras här, man ska ju kunna se, om man har en svart-vit siluett av bilden på den, så kan man ju se liksom, vad det är för ras på det. Mm. Mm. Ja. ja, precis. Ja, Nej, vad heter det? Sen andra, om man går till kamtypen då, så ska den ju vara ärtkammad. Mm. En liten kant, eh, fast och sen lite stigande. Eh, och, eh, haklapparna är väldigt sparsamt utvecklade och på djur med skägg eh, saknas de helt. Så, eh, rasen förekommer med godkända i både skägg, kvastar och även kombination eh, med kvastar och skägg. Och sen kommer det alltid falla ut ibland individer som vi ska man säga, slätdrakad. Ja. <laughs> de, ja. de har varken skägel eller kvastar. Och det kan vi komma till lite senare också, tänkte jag där, med genetiken om varför mm. det blir så. Mm. Eh, jag har sen var med benen. <clears throat> de är glatta, alltså inga fjädrar på benen. Eh, fyra tår. Eh, och ska vara gröna i färgen. Och den här gröna färgen kan variera lite till exempel på vad för djuret har på fjäderdräkten till exempel svarta djur brukar kunna ha lite mörkare hundplåtar, men de har ändå en eh, så, grön grund och fotsulen också är gula, gulgröna mm. en vit fågel till exempel kan ha lite ljusare gröna eller gulgröna alltså hela mm. Benen. Mm.
1: jag tänker på, du sa plåtar vad sa du där, vad heter det?
3: Eh, Hon Hornplåta. för de
1: som inte hänger med riktigt. Var, var, är det själva fjället på ja, benet Det
3: är det fj av ja, fjällen på benen och ner över tår och det, Skalen. Ja, <laughs> alltså ja, det är skallen? De om de får på kalkben och det så är det ju de här som reser sig
1: punkplock alltså. Mm.
3: Ja.
0: Ben, alltså det var nytt för mig ja. också, för
1: det där, för jag är inte riktigt, helt nytt. Jag förstod på en ja. gång vad det var, men jag tänkte så det är ju bra att skjuta in frågor. Mm. Mm. Jag tänkte på en annan bara fråga, vi pratade om det här med kam-typen, du sa att det var artkam för de som inte riktigt, det kan man ju googla men lyssna på det här, men jag tänker ändå om man ser, man ser en kan du beskriva när ett dit Lite enkelt
3: eh, Ja eh. Den är ju om man tänker, den är inte alls som en sån här klassisk tuffkam, utan det är en lite en liten rundad i formen, man, som en ärta. Ja. Tuffarna är lite större och så brukar de kunna vara som lite treradiga med att om man tänker sig kammen som en oval kam och så är det som eh, ränder... Så tre liksom upp, upphöjningar ja, finns, ja. eller ska man säga? Liksom, Åsar. Liksom Åsar, skor, ja. Okay. Så att, ja. Och sen det där kan ju variera lite på raser och sånt med vilken typ av det är lika med andra ja, kamtyper med. Mm. Eh, att de kan variera lite i storlek och utseende vad som önskas inom mm. eh, den rasen. Då. Men ärtkammer ja, är en väldigt liten kamtyp. Med en liten
0: Ja, okay. <laughs> men, men, men jag tänker också, alltså strukturen på kammen, liksom, är den då liksom lite knottrig eller Ja, jag skulle beskriva är
3: slät, fin, som en ganska slätfin, lite så här pärlad till slät. Ja, mm. Så det är inga så här knuggliga eller stora gropar eller piggar eller så på den. Nej. Nej. Uh, och... Uh, den här kamtyn är, är dominant också. Så korsar man en kammad fågel med till exempel en enkel kam så mm. får man ju en ärtkammad avkomma. Mm. förutsatt att en ärtkammad eh, är värt två anlag för ärtkamm. Mm. Där enkel kam kan ju poppa upp andra överraskningar. Med så här, ja. Ja. ja, men det, det är ett dominant anlag. Mm.
1: Ja men, ja. Precis. Ja, ja, men då har vi i alla fall reda ut lite grann hur, hur en sån kam mm. kan tänkas ut. Vi, får, vi kan ju lägga ut en bild också på det så vi får vi har, se. Ja.
0: Kan det kan vara så att vi redan har fått bra bilder på ja. huvuden och kammar och ja. allt
1: ja, men, möjligt. Så att... ja. ja, men då och går vi vidare. Du, vi, vi kan... du var, var nere på ben och fötter. Och...
3: Mm, ja. Eh... Fyra tår. Ja, jag tror jag har sagt det mesta jag kan komma på för att beskriva ja. bilderna Mm. Ja, en, ja en, en rund, lite reslig fågel utan skärt, märtkam, mm. eh, väldigt små slör eller inga slör alls, skäggig, några klass gröna ben, mm. släta gröna ben, fyra tår. år. Ja. Och vingarna, önskar sig ganska så här att de ligger mot kroppen ganska, och inte för att de, de ska inte hänga med vingarna eller så utan ganska tajt, eh, mot, ganska, kroppen. Ganska tajt mot kroppen. Ganska mot kroppen ja. ja ja Vad finns de för färger då? Ja, de finns ju i lite smått och gott om man tittar på så här färger som inte är kända. Då. Mm. Och även mycket blandfärger. Mm. Där upplever jag att de flesta eurokaner här i Sverige- om man tittar runt känns det som att det är väldigt mycket blandfärger. Mm. Det känns som att det är ganska svårt om man vill avla färgrent. Mm. att få tag på färgrena, Färger är inte Det är väldigt mycket blandade färger. Mm. Men eh, kikar man på det som ska säga kan vara att jag glömmer någon färg nu. Men, ja, men av det är min färg. Vad <laughs> ja, som är godkänt här. Då har vi till exempel det är viltfärgade. Eh, och så har vi eh, guldsvart vete. Sen finns det mm. ju guldhalsad. Eh, blå guldhalsad. Eh, vit, svart, blå... Jag tror det var det.
1: Sju färger i så fall då?
3: Ja, som är godkända. Och sen så finns det ytterligare färger som tvärrandiga ser man ju ibland. Men de är ju inte godkända här än. Och där på tala om där kan jag flika in det här med benfärgen. Mm. Um, de önskas ju gröna på rasen. Men vissa färger funkar... Tvärrandet är ett exempel på en färg. Där det är det svårt att få fram eller det är omöjligt att få fram bra grön färg på benen.
2: Mm.
3: Och det här beror på att den här genen, tvärandiga genen, eh, Bearing. Den eh, jobbar emot en annan gen som man måste ha för att få den här gröna färgen på benen. Mm. Eh, och det här gäller ju även eh, pigmenteringen eh, i skinn och så. På, så det är därför till exempel om du har sett tvärandiga silkeshöns, mm. att de är inte alls är mörka i skinne. Och det har också att göra med den här genen som jobbar emot.
0: Ja, så det, den trumfar liksom de andra generna, kan man säga så?
3: Ja, det, ja. ja, för det den heter ID+, plus en recessivtjänstbunden mm. gen som behövs för att släppa fram de här till att den tillåter de här mörka pigmenten. Träder mm. fram huden Och eh, den här bäringen, den motverkar istället. Så, ja. så det blir svårt för det visor då Men eh, i möjlig, som ja, gröna ben på rasen är det som så, så mycket man kan i det möjligaste mån man ska mm. eftersträva hos dem. Ja. 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 Nej, och sen vad heter det, andra färger. Eh, jag, jag själv håller på och har gjort under lång tid. Nu är <låder> med ett färgprojekt på rasen. Mm. Det startade jag ganska så eh, snabbt med att jag skaffar dem. Mm. Eh, för eh, jag är väldigt förtjust i färger som är lavendelblåda. Eh, så då ville jag ha den pärlgrå perlgroa aurokana. Men jag hittade inte någon sådana, utan det enda jag hittade var då i USA, där de höll på att jobba med den som en ny färg. Mm. Och det var då jag kom in på att man kan om, då kan jag kanske också. <laughs> Så, här. Ja. Så då startade jag ett projekt och med pärlgrå örucana. Sen kom jag in på att jag, det blev, jag fick fram pärlgrå-orangehalsade också det, eftersom jag använde mm. viltpåknade djur i starten.
2: Mm.
3: Och de här har jag hållit på med nu i runt 15 år här. Mm. Och bör börja ställa de senaste åren här nu. Ja. och Förhoppningsvis i höst här nu då, så kan jag kanske äntligen få en godkänd som en ny färg på rasen. Och då kommer den också hamna i standardboken.
1: Det vore ju fantastiskt, Juri. Du var ju med. roligt. Ja, vi hade ju med dig i reportagen från Nationalen då, när du pratade om ditt här färgprojekt. Jag tänkte också skjuta in en fråga där när du pratade om det här med färger. Och det. Alltså, jag tänker så här, för du, jag vet inte om du lyssnade på Kristel Larsson förra veckan.
3: Jo, det har jag gjort.
1: Och han, han uttryckte lite frustration över det där just det där med, med bland, att folk... Mm. tenderar att bara blanda i utan ha någon tanke på det. Mm. Hur, hur känner du inför sånt du som har lagt ner 15 år för att få fram en färg? Hur, mm. tänker, du med, hur tänker du just med det här med färgrenhet och sånt i, när man kläcker fram?
3: Jag lite som jag tror han nämnde det också eh, vissa färger så går ju att blanda och att man kan avla tillbaka, alltså, om man har koll på hur genet då fungerar mm. så kan det funka och man kan avla tillbaka och så, och gå fram.
2: Mm.
3: Eh, och i andra fall kan det bara bli en pankaka och alltihop. Mm. Mm. <laughs> ja. Men eh, jag tänker lite som folk, de får göra som de vill liksom. Jag. Så ja. Det, ja. ja,
1: såklart. Jo, men jag tänker självklart, det är att du är, jag känner ju dig som diplomatisk mm. som du är, men jag tänker mer själva, hur känns hur känslan, liksom, om man skulle sälja ett djur till någon och sen skulle de då kommer du dit nästa gång och ska hälsa på eller du ser några bilder så har man du är det helt svartblårande liksom.
3: Ja. Ja det är alltså det lite om man säljer kanske att man verkligen känner och hoppas att eh, det här vill jag få vidare nu att man bevarar det här och avlar vidare på. Och så mm. blandar det ut, då skulle man kanske bli lite besviken. Mm. Och då. Mm. Eh, för, ja, särskilt om det kanske rör sig om om det skulle vara någonting att det är svårt att få tag på igen att det lätt kan utrotas försvinna liksom mm. Om, mm. Eh, ja men då skulle det inte vara så. Jag ska inte jag ska
1: inte pressa det jag förstår jag förstår man det är ju svårt att, folk är som de vill med det de köper så är ju, men jag tänker vi har ju pratat om det förut också det här med att ha en man har hållit på länge tar hållit på länge med sina silker vi har hållit på tio år med Semani och, och skulle man då hända någonting som man skulle behöva ta bort. Alltså, då om man då ja. inte har några referensdjur hos någon annan, då har man ju liksom lagt ner 10-15 års mm. avhällsarbete som man bara får starta från noll. Liksom.
3: Ja, men precis. Nej, men för det, det känns ju så här att man vill ju gärna att man eh, att har med bevara också så liksom avla rent och det. Mm. Alltså, det finns.
0: Ja, det, är en, det är en del i bevarandearbetet. Mm. Alltså, inte bara mm. rasen, utan även färgerna. Men mm. sen att man också som, så kan utveckla och skapa nya ras. Så det är ju ytterligare en dimension som jag tycker är, är mm. spännande. Det är det. Och då gäller ju att man vet vad man håller på med så man, ja, man får läsa på.
1: Och då är det bra att hålla sig väl med uppfödaren. <laughs> <Ja>. <laughs> och inte blanda. <laughs> ja. ja, nej. nej. nej men vi pratade om det här tidigare. Med, vi hade ju med oss Kulturhönsen och, och, de, mm. och de de Där har man ju det har man ju det som är det, det kallas för bevarandearbetet med skyddsvärda raser hela tiden. Vi har mm. ju bara sådana raser som vi vill bevara. Mm. Så egentligen så gör vi samma sak inom rasavnen där vi försöker mm. hålla färger igen. och man tar fram nya färger men framförallt alla grundfärger som har funnits med länge. Liksom, så är det ju mm. värt att tänka på.
0: Absolut.
1: Jag tänker på temperamentet på, på arrokaner. Hur skulle du beskriva det?
3: Eh, ja, jag tycker de jag upplever att de är ganska så aktiva höns. Men inte till den grad att jag upplever att de är hysteriska på <låder> något vis eller så. Eh, och inte heller någon segproppa. Eh, mitt tycke är att eh, de är ganska lagom. Så lite mitt emellan. Och goda fodersökare och på allarten och så. Väldigt, väldigt nyfikna, de flesta av mina. Mm och sociala. Jag ska gärna vara med och sitter och att man till ska fota något och är det lätt att man vill en, så en nebb i linsen så här som alla ska glo, var här, var här och visa.
0: Ja. Jag, jag kan redan du utlova att ni kommer att få se prov på det här eh, nyfikenheten.
3: Ja, de är väldigt så här, nyfikna och roliga. Eh, och sen har jag vissa som de gärna hönor som så här, flyger upp på axeln och hoppar upp i knät och egentligen utan att man behöver anstränga sig. Mm. Eh, att de, de, de är som kläcks, så med den personligheten och är väldigt framåt och ska vara med igen. Mm. Men sen har jag ju samtidigt eh, vissa andra individer som inte alls är så heller utan kan vara skyggare. Så det här kan man det ger en del på linjer och så med. För det är inte bara eh, så här, typen och ägg och sånt Utan även temperamentet och det har ju också genetiskt mm. eh, vad man avlar på. Mm. Så det kan vara variera, Men eh, generellt säger jag att det är en väldigt eh, trevlig eh, ras tycker jag. Mm. Och sen eh, mot andra höns så med. Ibland har man ju läst kring det att de... Eh, de ska vara rätt elaka eh, och kan avskräcka folk <laughs> liksom från att skaffa dem. Och det håller inte jag alls med i att mina är eh, och aldrig varit. Utan de, eh, de kan ju vara ganska så här, bestämda av sig, tuffa höns. Så, och särskilt hönorna.
0: Kan man säga att Arokana är ingen mes?
3: <skratt> 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 ja, det <är> ja, <skratt> ja. Nej, det
2: inte en de är en bra
3: beskrivning Ja, det De gärna eh, kanske, kanske ligger ganska högt i rang och så, om någon muckar med dem då backar de ofta inte undan, utan då muckar de tillbaka och ja, mm. ofta så kan liksom att de ger sig inte första taget heller men det, men det, är, det är inga mobbinghöns Jag kan tänka,
1: det, det där är väl som i samhället i stort, menar, det är väl om det är någon som är lite framåt och tuff så är det någon som känner sig kränkt och då är det någon elak som är tuff och det är väl samma hönsvärde det är bara så här, människor blir kränkta av tuffa hönor och höns ja. känner sig kränkta av tuffa hönor, så det är ja. det som är samma med lite stort
3: Nej, jag har ju mass. jag har haft dem blandat med alla möjliga raser Allt från, jag har haft dvärgsilke som har gått med dem, shabo mm. eh, värfhybrider lantras hedermora forskningar eh, nakenhalsar smått, alltså allt möjligt och eh, mm. som också har ras och så som har blandade ihop. det har aldrig varit något problem Nej, det inga, det
1: inga mobbare liksom Nej, Nej.
0: Mm. Det, det är ju ja. alltså, De har fått lite oförtjänt dåligt rykte låter det som hur, hur alltså jag
3: tycker det, eller så är mina ovanligt snälla. <laughs> ja, det
0: behöver vi prata om det här med tuppar också. För att det kommer mm. ofta. den frågan en fråga ganska ofta: att, är, är tupparna snälla i rasen? är,
3: eh, är de det? Ja, det tycker jag. Det är, om man ska gå in på här bossighet, då, tycker jag, då är ju hönorna värre än tupparna. Mm. <laughs> och jag har, jag har haft väldigt få. Eh, aggressiva tuppar då. så jag kan uh, räkna på en hand mm. eh, Jag var, vad är det typ 16 år ungefär där mm. Och det har varit väldigt få aggressiva tuppar mm. eh, så ja nej, de är snälla skulle mm. jag säga <laughs> ja <laughs>
1: En, en annan fråga, för nu frågar jag på här Helena hon stryker på sin lapp Jag, jag hugger frågorna från jag på en, en relevant fråga som jag tror många tänker sig Framförallt att man ska välja ras Om man ska ha en ras Det är ju temperament, det är en sak Är, är de trevliga att ha? Och det verkar som att det är en, en aktiv ras Som man kan ändå ha som ja de, de, är, de är ändå bra att ha runt omkring sig Men jag tänker också på det här med Äggvikten och storlek på ägg och så, Hur mycket ägg de lägger Ta lite genom
3: Ja, jag tycker min de, de värper ganska bra, tycker jag. Eh, och jag upplever att de är rätt bra vintervärpare, mina. Eh, under vintermånaderna så värper de nästan som bäst här, medan en del av mina andra kan värpa sämre och pausa. Mm. Sen tar de istället en liten paus här under våren eller sommaren då mina andra höns värper bättre istället mm. så de byter ut de ganska bra och sen äggvikten på de stora de finns ju dvärgvariant också mm. men den stora aurokanan den ska ligga på mellan 50-55 gram Jag tror idealet är 55 gram så det är ju ett ja, normalstort standard ägg ja. ja.
1: ja. precis så stora mesarna Ja. Ja. ja, precis. Och, och de lägger och. ganska bra med också, tänker vi då. Är ja, det 200
3: ägg? Jag, jag har inte räknat på det själv, men jag upplever att det blir rätt mycket ägg. Jag har läst så här, andra siffror på nätet, så runt 180-200 180, 180 ägg där någonstans. Mm. Under en höna, under hennes produktivaste tid då, med ja. Mm. Jag efter. Ja.
0: Ja, och det är alltid då man, det man beräknar, alltså det här med hur mycket de värper i mm. såna här tabeller. Så att, och det är ju första året, alltså efter att de mm. har börjat värpa som de är som alltså mest produktiva ja. i allmänhet. Mm. Och det, mm. det är normalt att det sen sjunker något.
3: Mm. Mm. Sen värpstarten. Mina brukar börja vanligtvis. Eh, mellan där någonstans sex till åtta månaders ålder det varierar lite på mina linjer eh, mina till exempel guldhalsade och eh, pärlgrå de brukar kunna mogna lite senare mm. medan mina viltfärgade lite tidigare haft någon som börjat redan där strax efter 5 månaders ålder också mm. men man skulle kunna ha mellan 6 och åtta månader vanligtvis där mm. Mm. ja men precis
0: Alltså vad skulle du säga är det mest positiva med rasen? Om du ska pitcha dem till
3: folk. Ja men det måste det väl vara jag tror det är det här när de är skärmiga det där att jag gillar ju sociala höns mm. så jag tycker det är kul att ha dem att de vill vara med och gör fikar och rätt mm. lättanteliga och sen de här fina äggen, jag älskar ju de här äggen mm. Mm. Och det är ju rent estetiskt. Jag, tycker, jag blir glad att titta på den där färgglada ja. händen. Och plocka. Ja, men sen att de... Ja men det är nog det. Mm. Och så ja, utseende. De ser roliga ut därmed. Ja. Jag har en förmåga att fastna men, lite udda raser.
0: Ja, ja vi, du och jag pratade ju om det privat ja. om. Det här med udda eh, Men, jag eh, skulle jag säga? Något negativt då?
3: Nu är du så himla ja. positivt. Finns det ändå ja. något negativt? Ja, tyvärr så finns det ju det. Med. Mm. <laughs> eh, om man går på... Alltså, en negativ grej eh, skulle kunna vara eh, deras, det här med ruförmågan och det. Mm. För, eh, det där kan ju också säkert, variera inom individer och linjer och så. Mm. Men eh, där har man läst ofta att de tyvärr inte brukar vara så duktiga mammor. Och det här stämmer även bra in på mina. Mm. Så jag har ju en del hön som gärna ruvar. De har, skulle säga, medelgod ruvlust. Mm. Det är vissa individer som gärna lägger sig och ruvar, och så ruvar de, och så får de kycklingar, och sen tar de inte hand om kycklingarna bra. Nej. Eh, okay. och sen är det någon som har varit en duktig mamma med dem, men eftersom de har gjort med besviken så många gånger med de var så dåliga mammor så låter mm. jag dem sällan Ruva nu och då känner jag lite så här. Det är onödigt ens att de kanske att de ska ligga och ruva för de kan ja. vara ganska enklavis av ruvan då, ja. att de tar liksom ja, slösas tid på att ligga i ruva när de inte ja. tar hand om
0: de där, nej, liksom, där risken blir är ju att kycklingarna dör om inte du då ja. går in och tar hand om dem istället
1: men är det där just det med, med förmågan att ta hand om djuren är det någonting som man kan är det styrt genetiskt eller är det liksom socialt i flocken? Vad tror du?
3: Ja, det känns som att det är något genetiskt eh, skulle jag uh -huh. tro, eh, efter, ja. för det de, gör, de som har varit dåliga här är ofta att de kläcker kycklingar. Så kan det vara att kycklingen är redo att lämna redet men hönan ligger hellre kvar i redet ändå och fortsätter ruva fast okay. hon har fått kycklingar eller att hon efter en-två veckor börjar flyga upp på pinnen och, tycker, och börjar att det svalnar instinkterna, mamma-hormonerna mm. redan då
2: mm.
3: och sen är det någon enstaka fall med till och med där hönandagda kläckts en kyckling och lägger ruva i jättelänge och man, mm. okej, okay, här får ägg Mm. Och så tryckningen och det första hon liksom har gjort det och hacka i elden. Mm. Eh, då blir man ju inte glad, nej.
0: Då blir man inte framrustad
1: som mamma, årets nej. mamma. Mother of the year, nej. nej.
3: Ja, nej. 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 nej är... Men där, <coughs> däremot, dvärgarna de brukar vara jätteduktiga mamma. Mm. Ja.
1: <laughs> jag, tänker på, jag tänker på en brist i det här avsnittet som vi har, det att vi, vi har inte pratat igenom frågeställningarna innan så jag, jag skriver ner frågor vart efter jag tänker kommer på dem och så skjuter oh. ut dem och så sitter Helena och stryker
0: ja, men jag att, nej, nej, men alltså, vi har ju våra grundfrågor och ja, dyker har alltid
1: upp jag, bara, så, jag, bara såg, jag hade skrivit en ny fråga så jag tänkte jag måste, vi skulle ha ett system om jag bara får, jag kör en utveckling nu vi har kollat på en serie som heter The Bear och då, mm. det är kul jäkligt kul serie som handlar om en restaurang en kille som ska starta på restaurang och då, då har de ett system för att de ska vara tysta när de serverar. Mm. Mm. Då har de ett lappsystem där de delar ut lappar till varandra. De, de lämnar över något lappar och skriver istället för att de säger att den här kunden vill ha så och så så skriver de saker. Men nu ja. kommer på dig, vi ska ju att lappsystemet Ja. Men jag sitter och Du får ju säga till, Sande, om du tycker att det rycker för mycket i, i, din, i din struktur. Men jag tänkte på det här med ruvlust och det här genetiska det leder mig in på att tänka på med ursprung från rasen var den, liksom, var den kommer ifrån ursprung i och med att det finns två varianter, en med skärta och en utan
3: Ja, ja de här stammar jag från Chile från, från början från två typer av höns som man har funnit hos Mapuche-folket, även kallat arukaner i Arrokania-regionen och de här Hönsen då, de ska de ha hållit eh, i under många hundra år. Eh, åtminstone från tidigt 1500-tal. Mm. Eh, men Jag har läst att det kan vara att de har funnits där ännu längre tillbaka. Mm. Mm. Eh, och De här hönsen då har vi då eh, en typ som heter eh, koyonka och sen är det en som heter ketro. Eh, Koyonkan utmärker sig med att eh, de har, de har ingen gump. Och så har de blågröna ägg. Eller lägger. De finns fortfarande kvar. Mm. Eh, och sen har Ketro. Den har ju skärt istället. Mm. Eh, och la oftast, eh, eller lägger därmed. För de finns också fortfarande kvar. Eh, bruna ägg. Mm. Eh, och sen har de, de här öronkvastarna. Som vi ser hos våran moderna eurokana idag. Då. Mm. Och de här öronkvastarna med det är också... Unikt för Arokanan och, ja, och Ketro då. Eh, Den enda rasen som har kvastar. Eh, ah, Okej. Okay. Mm. Ja, nej, så då är det ju... Då har man ju genom de här två mm. korsat fram... Eh, korsat de två ah. för att få fram det som vi har idag, en Arokana. Mm. Mm. Eh, och... Eh, de första arokanerna ska ha tagits fram eh, av en namn vid heter Ruben Bustros, en föddare och Han ska komma i kontakt med, med Koyonka Ketro genom eh, en tidig eh, då Han eh, kom in till eh, avlägsna byar eh, och träffade på mapuche folk där och eh, deras höns. Eh, och sen ska han ha sen tagit med sig av de här hönsen. Då. Eh, och tagit fram en gubblös turkosverpande hönan med öronkvastar.
2: Mm.
3: Och då har han de, namnet det Arukana, ja, efter Arukanerna. Då, och mm. Där de, de här förfäderna härstammar från, den hitta hittade hönsen. Mm. Ja, Ja. Nej, men... hörst, hörst, och sen hur,
0: som sen hur kom de sen till Europa?
3: Ja, det, det, det är var... en bit åka äh... känner jag. Jo, äh, men det åkte äh, ja, den andra där. Men äh, om man tar, tittar på aukanar rasen så här, den äh, blev ju inte erkänd alltså, den äh, finns på 70-talet. Så det är en ganska ny ras, den här, som vi har idag. Nu mm. pratar jag om ha eh, För det var en... Eh, kring 1914 ska den här Ruben ha ställt ut sina eller, höns för första gången när vi upp dem. Mm. Och då ska det ha varit en man, en spanjor, eh, som eh, vid namn... Vad han heter? Jag har namn. <laughs> Salvador, tror jag, Castillo. Mm. Eh, och även han väldigt så här, känd inom fjärdefär och så, och även eh, ornitolog mm. och han ska få fått syn på de där hönsen som blev helt wow liksom, de där kvastade, ögonplösa och blåa ägg liksom det hade han, aldrig, han trodde från början att det var ankägg eller något, eller något eller så, men ja, han visste precis. inte att det var här för något det är helt ja. så sen senare på något här världskongress för fjärdefär hade han berättat om de här eurokaner Eh, och sen eh, så ska de ju eh, ha jobbat vidare sen eh, det har, jag fattar som så, lite så här eh, invecklad liksom, i skapandet av rasen det har varit lite eh, folk har haft lite olika åsikter så uppfödade de som har varit intresserade av att ta fram den med hur den skulle se ut och så Mm. och sen var det att det ska ha varit svårt att få tag på mer material för han här ruben han hade tydligen inga eh, riktiga så avelsgrupper så, utan han hade liksom bara korsat de där hönsen så det var ju ingen så här, riktig erkänd ras ändå Nej. Eh, men då försökte de få tag på eh, mer såna kujonka och ketter vilket var svårt med eh, men eh, ja till sist så <laughs> avlade de fram det som vi idag har mm. som i Kanada och det blev ju den här att de, de tog ju också det här hur ska hönan se ut och så enligt standard och det med eh, och då kom de ju fram ja men vi kör på det här eftersom det var Ruben liksom som eh, tog fram de här första liksom, som står för grunden så kör vi på, så blev det ju att hans <hör> höns de här guldflöta mm. Eh, med kvastar och blå ägg att det var det de skulle ha mm. och sen även ärtkamm bestämde om att de skulle ha eh, egentligen, för där har varit lite delade också menar jag att en del tyckte att de inte skulle ha ärtkamm eftersom Koyonka hönsen till exempel de oftast hade enkelkammar på mm. det det var en mycket större del som hade enkelkamm och så, inte alls de typ ja. Mm. men eh, Ja, oh, I men det slutar med att det blev en här gultrösa här kastade uh -huh. uh -huh. på 70-talet. Och sen eh, om vi tittar på de här engelska arrokanen, den standard ska jag ha skrivits där kring 1930-talet, om jag inte minns fel. Och de ska ju ha blivit då att det var eh, något chilenskt eh, skepp med nitrat som gick på grund eh, i Storbritannien. Och på det här skeppet ska det då ha funnits höns med skärt, hetta och turkosa, ägg och skägg. Mm. Och det blev grunden då till den engelska mm. att så, de tog... så... Ja. Så ja. de har liksom, ja.
0: <laughs> ja. men vad häftigt med den slumpen liksom att ett ja. skepp går på grund och så har vi den
3: här.
1: Ja men kan man tänka sig då, då att den kommer från samma typ av höns då? På ja.
3: Ja, de eh, har väl som jag förstod alltså samma ursprung då, men sen har de ju avlats åt oh olika standard, ja, olika ah. håll och fått sina egna standarder.
1: Jag tänker på vilken av de här raserna har skärt då, Kyonkakettrar, var det någon av dem så gumplösa ja. ja,
3: men det är Ketro, de har skärt ah. eh, och kvastar och la bruna ägg, medan Kyonka de är gumplösa eh, och la turkosa eller ja, blågröna ägg. Så är ju, och Jag har tittat lite så här, jag hittar ju en dokumentär bland annat på Youtube, jag kikar runt, tyvärr på spanska, och jag är inte så bra på spanska, men jag tittar lite där, och där kan man ju få se, de har ju liksom byar och så här, där de håller såna här kujonka i så. Mm. det är ju så här lanthöns där, de, kan, de har ju... De kan se lite olika fjäderstrukturer och färger och kamtyper och så. Mm. Så det som de utmärker dem var just koyonkar, turkosa äggen och gumplösheten. Och Kettrorna hade de här kastarna. Då. Mm. Och eh, ketro, de skulle också från början, alltså namnet ketron, eh, skulle komma från ett ord som betydde typ stammande. Okay. Och det här hade att göra med att eh, tupparna, när de gol eh, hade som ett litet, ett litet skrattande lätte på slutet eh, Det här är någonting som eh, har försvunnit då, med tiden så det finns typ inte kvar det kan ju finnas lite någonstans troligtvis. men eh, mm. det är inget som man hör hos eurokanan vanligtvis idag då. men Mm. Det var det som de hade fått namnet ifrån att de tyckte illa att som de typ skrattar stamma så det
2: blev
1: Häftigt. det var en mer omfattande berättelse som än men jag var beredd på, ja, på att säga. Men det, var, det var verkligen med,
3: vad sa du? Jag hoppas att ni hängde med så sen inte pladdra på.
1: Nej, men det är det som är bra med det, här. då kan man ju bara lyssna en gång till. Alltså jag ja. jag sätter lite antagligen och jag tycker det är häftigt och att... Jag tycker det är det här som är häftigt med höns på något vis att alla höns ursprungligen kommer från djungelhönan och sen så har man då i olika världsdelar och olika länder utformat höns och sen har man fört samman dem på andra kontinenter och fått fram mm. nya raser som är mm. vilket jag tycker är, är så fascinerande mm. för att de har fortfarande samma funktion
3: mm. de har fortfarande det... ägg
1: processmaskiner
3: De här heter? med gumplösheten med jag såg ju indianerna där som eh, en fördel. Det var för de skulle ha valt att avla vidare på dem. Eh, för de tänkte att eh, det skulle bli svårare för rovdjuren att få fatt på dem.
1: Mm. Okay.
3: Uh -huh. Så, och därför <laughs> spara på de där gumplösa önsen. Eh, med allt de här kvastarna. Eh, där har jag läst om några teorier om att det kanske kunde ha att göra med ceremonier eller religiösa syften att de kallar dem att de hade örhängen, de här hönsen mm -hmm. <laughs> ja. Ja. för kvastgenen i sig är ju tyvärr för fågen inget äh, positivt egentligen alls som man säger så det är en så letal gen mm. <laughs> så, äh, vilket betyder alltså dödlig igen. Så den ger ju en sämre kläckbarhet och överlevnad i jämförelse med individer som inte har genen. Okay. Så det, det här är ju det, alltså om naturen hade fått gjort sitt så hade troligtvis inte den här mutationen överlevt. Nej. Utan det är ju att de av någon anledning ansåg att det var någonting som skulle sparas. Mm.
1: Jag tänker på, det, på den här gumplösheten och vi nu tänker så ursprunget på den höna är att de har skärtfjädrar. Det måste också vara från början någon,
3: ja, ja, men någon det, avvikelse tyckte... som,
1: har, som har vuxit vidare ja. i naturen så att säga.
3: Ja men det är precis som eh, allt om man tittar på våra hönsraser idag. Eh, från början var de ju djungelhönsen och sen har det skett eh, olika mutationer. Och sen, och det gäller liksom hettor och skägg och fjädermönster, strukturer på fjädrar, mm. allt, så här och det. Och sen har mm. människan ja, valt att avla vidare på så. Ja. Mm. Och, och så, och och så.
0: Ja, precis. Så att liksom, man kan ju liksom inte avla fram någonting som inte har funnits i genera Nej. från början. Däremot så kan man ju förstärka mm. det genom att avla mer på det och så vidare. Mm. Så att det, ja, nej, det här som sagt var avelsarbete, det är, det är inte mer, enkelt.
1: Mer än bara ett ägg. Ja, verkligen.
0: Det. det är det. Jag tänker att här eh, du hade funderingar också. Hade inte du en fråga till andra frågade till Sandra?
1: Eh, jo faktiskt. Eh, jag ska se. Jag skrev ner det i mina anteckningar. Vi mm. kan göra så här. För in ett tyst utrymme där. Jag tänkte vi skulle ha kört eh, på efterstängning ägg som har legat ute. Fick en, mm. en eh, fråga om. Eller om vi ska ta det nu i avsnittet. Och sen, eller om vi ska ta hur smakar ett dåligt ägg? Vad är det som skrev idag, såg ja, just, en,
0: jag, fråga. jag tänkte, jag tänkte till på lite mer om genetiken som vi Ja, det att vi skulle kunna ta det efter stängning
1: mm, som precis. lite fördjupning det kan vi göra, det kan vi absolut göra så tänker jag också de ägg du som det? har legat ut. kanske man kan ta i avsnittet då ja. Ja. och då mm. gör vi det, då kör vi nu tar vi lite silence ja precis nu har jag hittat min lilla fråga mm. och det var det är så här, och det här är något som jag ändå tycker jag är ganska relevant den här sommaren, allra helst den här sommaren, ja. eller framförallt den här sommaren ja. Om man nu har höns som försvinner iväg och sen hittar man ägg som hönsen har lagt utomhus. <gör> och, och kan man, för det första så här, kan man äta dem, tänker jag. Om det har regnat på dem, vad kan hända? Är det någon skillnad på om ägg som är ut om man har tupp eller inte? Kan äggen ruttna ute. Och hur ska man göra eh, om man hittar ägg? Så, här? så jag tänker så här, för det första jag, det jag har lärt mig och jag utgår från mitt då, så är att mm. om ägg ligger ute och det kommer regn på dem så ska man inte äta dem för att det kan komma in Bakterier, vad ser du om det sen då?
3: Jo, men om, eh, ja, det kan ju tränga in genom porer. Om de, man vet ju inte längre om man legar där heller. Om det ligger smuts och jord och sånt på det. Mm. Mm. Eh, men samtidigt så har de den här ketekulan med hinnan på skalytan. Mm. Som eh, verkar bakteriehämmande och stöter bort. Eh, och regn på det, det, det blir ju liksom annat om... Den inte skulle finnas. Man <laughs> Det blir inte samma skydd mm. på det. Eh, och sen beror det ju på ja, om de har lägga och fukt och sådär. Eh, mm. att, ja, jag skulle nog, om jag hittar en hög med ägg, Jag skulle nog börja med att om jag ska använda dem. Att jag helt enkelt knäcker dem och luktar på dem ju ofta, både, även ser om mm. ägget ser konstigt ut en äggvita kanske har någon konstig färg eller något eh, som kan tyda på någon bakterietillväxt eller så i så kasta ja. om det är okej okay ut så skulle jag nog käka ja. mm, mm. <laughs> ja.
0: alltså till, tillag och, och käka i, i någon god eh,
1: ja. maträtt men är det någon skillnad ja. om man har en tupp för någonstans så jag tänker att det måste bli ja. ganska varmt i så fall. Då skulle... ja,
3: om, det blir, om det är väldigt varmt ute och om det är en tupp och äggen ligger på ett sådant ställe där de kan få upp temperaturen, då kan det finnas en liten risk att celldelningen börjar. Mm. Jag själv åkte ut en gång. Jag hade glömt äggen i bilen. Ja. Ja. <laughs> och det där låg där och sen var det att eh, det gick i där. någon vecka det var väldigt varmt och när jag knäkte ägget då hade det varit en liten spindel i ja. Ja, det hade börjat utvecklas en kyckling i det där ägget av att ligga i, ja, i bilen, I bilen. Ja. <laughs> så det, det kan hända grejer mm. alltså, om ägget kommer upp i en sådan Mm. pass testatura mm. det kan man också lätt kolla genom att knäcka ägget
1: men tredje punkten där och kan de ruttna när de ligger ute?
3: om de ligger för länge ja, ja. det kan man de ju göra inne också, men om det är väldigt varmt ute och de ligger där, då ruttnar de snabbare och då större, jämfört med om de står svalt
1: hur, hur länge är för länge om man ställer en envis fråga?
3: Eh... det är svårt att säga kanske Ja, det är att men någon, jag har ju haft ägg i kylskåp mm. eh, som har varit okej även 7-8 månader senare
1: mm. Ja, du ser
3: mm. de, är de är ju inte så här jättefräscha eller jag skulle beskriva, men de är fortfarande mm. ätliga ja. eh, Det kan bli att gulan går sönder lättare på dem och lite mindre blaskiga och så Mm. men inte användbara fortfarande
1: ja. mm. jag tänker på en annan sak som jag tänker på där det är, alltså, hur, hur tycker du att man ska göra om man hittar ägg ute, alltså, hur kan man undersöka dem på viss jag, jag vet ju personligen att om man nu till exempel håller på att kontrollera befruktning så lyser man äggen och ser mm. om det har hänt någonting i dem men det finns ju något som inte att man kan göra ett flytprov på dem och se eller Ja, knäcka och kontrollera. Men vad tycker du, hur ska man liksom göra? Vi slänger, har jag, jag ägg som jag hittar på backen som jag lägger ute. Det slänger jag direkt. Jag chansar aldrig liksom. Jag vill inte få in bakterier i mm. det. Men man, nu känner jag ändå att man vill, de har legat ganska skyddat men de har legat ute, det kan ha komma lite regn på dem. Hur skulle du så att säga rekommendera att man gör för att kontrollera kvaliteten och så på äggen?
3: Ja, man kan ju börja med att lysa ägget för då ser man ju ganska snabbt om det är färskt eller om det har legat ett tag mm. för eh, luftblåsan eh, ägget dunstar ju så ett nyvärpt ägg har ju eh, en väldigt väldigt liten luftblåsa medan ett gammalt ägg har en väldigt stor luftblåsa så om det där ägget har en väldigt väldigt liten luftblåsa och att det är varmare väder ute och så men då kan man ju typ anta att det här är max ett par dagar gammalt, mm. kanske bara Mm. Medan skulle luftblåsa ut eh, typ en tredjedel av ägget, då, mm, då skulle jag nog kasta det. För det är ganska gammalt att jag där ett tag. Mm. Eh, ja. När jag sedan flyttester där, ja, det visar ju på, då är det mycket luft i ägget om det flyter. Då. Mm. Att det har så mycket, men det betyder, behöver inte betyda att det är dåligt för det. Precis kan man ju knäcka och se om det luktar ut tänkte, Och det märker man fort. Motplodera kan du ju göra i värsta fall. Ja. <laughs> Så, ja.
1: Ja, ja det. Nej, men det var bra för det, det kände jag som en bra det tyckte jag var en bra frågeställning att lyfta när man fick det på det där sättet för det var ganska stor diskussionsråd på Facebook mm. om det där.
3: Mm. Ja, man kan ju kolla med så att det inte spricker sprickor eller något ägg. Det kan man mm. också med genomlysning. Då kan man ju upptäcka sådana mikroskopiska sprickor man annars mm. kan missa. Och jag spricker i då skulle jag kasta det också ja. på ägg.
1: Jag tänker så, för, för vi kikar ju alltid på äggen när, när man tvättar av dem när man har plockat mm. in dem och sådär. Då ser man ju ibland att det är en sprickor dem, då brukar hon lägga dem till mig då, då jag mm. men, men samtidigt, om jag det brukar
0: ge mina såna till hundar där hundra
1: ja. det men... är lite olika. Jag heter Sund. man och äter man dem då tänker jag när de är nyverpta typ dagen efter eller inom några dagar så hinner det ju inte hända så mycket men om ett, mm. om ett ägg ligger med spricka i skalet som du inte ser förrän du lyser mm. den, eller vad är det som kan hända? Det kan krypa in bakterier i sprickorna menar du?
3: Ja, det kan ju komma in bakterier där.
1: Mm. mm. Det försvann Ja ah. Ah, men superbra du, Jag tänker så här att vi har ju pratat över en timme nu så vi tackar Sandra för hennes medverkan i avsnittet så får du hänga kvar så ska vi svara på lite fler frågor i efterstängning mm. Så häng kvar Sandra just Och då avrundar du och jag det gör vi. Veckans avsnitt, för nu har vi ja. pratar så länge så jag börjar bli hes.
0: Ja, <laughs> precis. Äh, skämt det det. Men det där
1: var ju en otroligt intressant eh, information om arrokhana. Ja.
0: ja, precis. Och, och jag, har, du, har ni haft några arrokhana? Ni har haft engelsk? Engelsk bara. Ja.
1: Ja. Jag tror att Tarja är inte så förtjust i de här gumplösa. Hon gillar nog att de ska ha ja, precis. Men vi hade engelsk ett tag. Mm. Uh, och ja, det är Kul med de gröna äggen, det kan man få från mm. andra raser med, men. Mm
0: -hmm. Ja, nej, men jag har ju alltså, ty tyvärr bara en arrokana hönna kvar eftersom uh -huh. min andra, allra mest nyfikna, mest, uh -huh. ja, vill inte säga, men hon var mest snabbast fram med hungergjest. Ja, hon, hon gick och dog.
1: Jag kommer på att uh -huh. du, har ju, du, kör ju, du är en av de här svenska hundsföderna som kör Något som jag kallar för live otel. En återledning ja. när man matar vilda djur. Men vi kör jag det live med levande djur.
0: Ja, precis. Ja. Det, det är mer spännande. Det nej, nej, hon, hon dog. Hon, hon var faktiskt inte uppmäten utan hon, hon hade bara trädat ihop och dött.
1: Okay. Ja. Hon trillade av pin
0: Hon trillade av pin
1: Det har inte vi gjort men nu har vi tappat sugen. Nu är vi klara för kväll
0: <laughs> ja. ja Ha det så gott. Alla hej röner. Helena. Hej hej.